0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es un drama del año 2020, es una película taiwanesa y el nombre de la película es Mujeres Grandes y Pequeñas. La pueden encontrar en... Asimismo, sí en el buscador, buscándola de esa forma, mujeres grandes y pequeñas. Esta película está dirigida por Joseph Shen Shen Shu, protagonizada por Shu Fan Shen, Jin Swan Shen y Vivian Shu. Miren, este director, Joseph Shen, es de hecho su primera película. Y esta película ha ganado los principales premios en Taiwán. Y de hecho le ha ido muy bien con la crítica. Usualmente las películas muy buenas asiáticas caminan lento de este lado del mundo y es de boca a boca que empiezan las recomendaciones y las personas las descubren. Pero miren, realmente esta película es extraordinaria. Nos gusta que Netflix haya decidido distribuirla. ¿De qué nos trata esta película? ¿Cuál es el argumento? Esto es un drama Y la protagonista del drama es una mujer de ya mediana edad, una madre soltera con tres hijas, eh, exitosa, muy exitosa, una mujer que logró abrir un restaurante que fue, que ha sido muy exitoso y ella logró llevar a sus hijas, darle a sus hijas una extraordinaria educación, una de ellas es doctora, la otra es bailarina, la tercera ya se está preparando para quedarse con la administración del restaurante de la madre, se está aprendiendo el oficio para que la madre se pueda eh, jubilar y tenemos una, una familia que gracias al trabajo de nuestra protagonista y de, y de, de su empeño, eh, es un, viven muy cómodas, o sea, tienen, es una clase es un, podríamos decir clase media alta, viven de una forma muy acomodada eh, y son personas muy respetadas en la comunidad, pero el elemento que desde el principio se nos es extraño es el hecho de la ausencia de la figura masculina, o sea, la figura paterna o el esposo o exesposo de la protagonista y resulta que esta es Es aquí donde empieza el drama de la película. Nuestra protagonista lleva ya muchos años divorciada, o sea, perdón, separada del que fuera su pareja. Esta persona tiene más de 10 años que no la ven. Esta persona se casó con una mujer mucho más joven, vive en otra ciudad. Y la madre, nuestra protagonista, que se ha echado la crianza de sus hijas sola, se da con la sorpresa de que la persona, su expareja, muere y como ella nunca se llegó a divorciarse, a ella le toca lidiar con el hecho del cuerpo y el entierro de esta persona. Pero tenemos que darnos cuenta de que ya esta persona tiene otra familia, en otro lado tiene una vida totalmente diferente, tiene más de 10 años que no ve a sus hijas Y entonces esto destapa una serie de sentimientos terribles en la protagonista principal que tiene que organizar un entierro para la persona que la abandonó. Y ella se tiene que hacer cargo de todos los gastos, se tiene que hacer cargo cargo de todo. Pero ¿qué pasa? En términos formales, o sea, así como yo se lo estoy diciendo, eh uno entiende que es una situación difícil. Pero lo que hace interesante esta película, más que esa situación en sí, es que la madre tiene, habita una condición que yo tuve que buscarla en internet. Yo no soy psicólogo. Pero yo quisiera de, eh, definirle lo que, yo, lo que me va a ayudar a, a hablarle sobre el personaje. Miren. Esa es un síndrome que se llama el síndrome de alineación parental. Y la definición que encontré en internet es la siguiente. Dice, el síndrome de alineación parental se caracteriza por la presencia de una campaña de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño la que se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y que suele producirse durante el litigio por la custodia de, de un niño en un proceso de divorcio. Esto es lo que más o menos yo podría decir que habita nuestra protagonista. Nuestra protagonista como es una persona que en el momento que la abandonaron nunca superó esa situación. Y, se, y creó una campaña de odio contra su expareja, pero se las impuso a las hijas, o sea, bloqueaba de alguna forma, eh, bueno, de alguna forma no, bloqueaba que sus hijas vieran a su padre, eh, eso era un tema que, del cual no se podía hablar, y eh, era una madre que cada vez que las hijas insinuaban algo de acercamiento con el padre inmediatamente les pasaba a las hijas una factura de todo lo que ella había hecho por ellas una por supuesto un acto de manipulación de que ella las había criado de que ella le había dado toda la educación que tenían que ella le había proporcionado todo y que su padre no le había proporcionado absolutamente nada Y digamos que su padre padre no tiene que ver, no tiene y no puede tener ningún tipo de participación en la vida de las hijas. Estamos en una situación, primero, esto es una acción muy traumática, que hace muchísimo daño a los hijos emocionales y daños terribles, porque una decisión que uno de los padres está tomando a, a raíz de su odio personal y se lo está imponiendo a los hijos, que tienen un vínculo con ese padre porque les gusta a la madre no, ese es el padre de la persona. Entonces a ellos les toca decidir después con el tiempo, yo entiendo si quieren estar o no con el padre, y no es una decisión que debe tomar la madre. Pues bueno, esta madre tomó esa decisión, pero estamos en una cultura asiática donde el enfrentamiento de los, de los hijos a la madre es... Muy, por lo menos en el cine, en la literatura, y las personas que yo conozco no es algo común, o sea, no la infra, o sea, se le tiene mucho respeto, ellas reconocen que su madre ha hecho todo lo que ha hecho por ella, pero ellas tienen de alguna forma, es, o sea, esta, este síndrome, o sea, el prohibirle tener contacto con sus padres, le ha pasado una factura, porque también hay una sensación de abandono, que ya sea El padre no está ahí, ya sea voluntaria por el padre o causada por la madre, pero el el sentimiento de abandono está ahí. Pero aún así, estas chicas han echado para adelante en la vida, pero resulta que todo estalla cuando la persona, la que fuese la pareja, fuera la pareja de nuestra protagonista, muere. Y como ese divorcio nunca se llegó a realizar legalmente, es a ella que le toca enterrar y hacer los preparativos de una persona que fue su pareja que tiene hace más de 10 años que no la ve. Esto hace que todo estalle. Donde salgan a flote, se abran todas las heridas que habían, y estas heridas hacen que sus hijas tengan una situación muy difícil con su madre. Pero a todo esto, la soberbia de la protagonista no permite ver que sus historias, que sus hijas, tienen cada una en historias paralelas. Y esto es lo que hace la película Coral, cuando varias historias están involucradas entre sí y se cuentan de forma simultánea, tomándose turnos durante eh, durante el metraje de la película, pero la madre ignora absolutamente todo lo que le está pasando a sus hijas en términos personales porque su soberbia es tan grande que ella entiende que ella es el centro de esa familia, que todo debe girar sobre ella y a ella es que hay que atender y querer. Entonces, todas las historias y todos los problemas que puedan tener sus hijas es algo totalmente secundario. Tenemos una madre totalmente manipuladora, una una madre no solamente manipuladora, que que pasa facturas emocionales, es una, eh, eh, podríamos decir que hace chantaje a sus hijas emocionales. Entonces las hijas están envueltas en esta situación con la madre, con este cuerpo de estas personas que es su padre, que tienen tiempo que no lo ven, y pero otro asunto más complicado. El padre ya tenía otra relación con una mujer, ya que tenía bastante tiempo con la otra persona, pero esa mujer es más joven y más hermosa que nuestra protagonista. Entonces eso también, aparte de eso, causa problemas extras. Miren, señores, esto es un drama extraordinario. Una película hecha con muchísima elegancia, eh, que tiene aspectos incluso del del budismo que que están muy presentes, eh, que son sumamente interesantes. Pero es una película de personas modernas en un país asiático, de personas, de protagonistas, eh, con características muy bien definidas cada uno. Y, señores, la película es realmente muy buena. película Es es nuestra recomendación. Nos gusta que Netflix... eh, esté distribuyendo esta película porque el cine asiático usualmente por estos lados del mundo no tiene mucha distribución y las películas que llegan que son muy buenas usualmente es de boca a boca pero cuando Netflix las distribuye en términos eh, generales pues existen más posibilidades de eh, de que este cine se conozca y de que bueno tengamos realmente acceso y bueno yo la vi porque gracias a Dios que Netflix la distribuyó por otro lado esta película ha ganado los premios principales de Taiwán de cine. Mejor director, mejor película, mejor actriz. Y yo creo que va a seguir cultivando premios. Pero el mejor premio que puede tener, yo creo, esta película es que le demos el apoyo de verla. Démosle ese clic, porque la película realmente se lo merece. Yo quería también hablarle de otra cosa. Es una nueva plataforma digital que después de investigar un buen tiempo, eh, bueno, después de hacer ciertas averiguaciones, resulta que es muy buena. Es una peli, eh, Lo que a mí me extraña es que es una plataforma gratuita. La podemos ver desde República Dominicana. Y la plataforma, si ponen en Google, escriban en Google Cine.ar Espacio Play. Repito, Cine.ar Espacio Play, P-L-A-Y. Ahí los va a llevar a la página de la película, es una película es, perdón, de la, la va a llevar directamente a la plataforma, y es una plataforma exclusivamente para películas argentinas recuerden que el cine argentino, sobre todo después de la década de los 80, es magnífico Argentina sus películas serias son extraordinarias es un cine para sentarse a ver y para eh, sentarse a disfrutar, y ahí están todas esas películas, por lo menos una gran parte, yo tenía mi duda o, no es que estoy completamente fuera de dudas, pero de la legalidad de la página, porque es gratuita. Pero yo lo que pienso que es una estrategia inicial de, de promoción, pienso yo, no sé qué tanto tiempo tenga la página, eh, porque la página tiene muy buena presencia, o sea, tiene una presencia formal, no parece una, pare- una página pirata, es gratuita, y tiene, su, aplica- y, perdón, y tiene su, su aplicación en la tienda de iTunes, que funciona de lo más bien. Entonces, yo no veo problema alguno, por lo menos por el momento. Esta plataforma, este podcast no apoya plataformas digitales y eh, piratas. Pero bueno, yo creo que esto es parte como de una infinidad de plataformas que están saliendo. A mí me preguntaron, que a propósito de plataformas, que qué plataformas yo recomiendo. Miren. Esta, podemos empezar con esta que es gratuita, todo lo gratuito pues bueno realmente es bueno y sobre todo el material que tiene. Lo único que de esta plataforma, la de cine.ar, es que necesitas tener buena conexión de internet porque la plataforma no es tan ágil como de repente Netflix o Filming. Pero si yo tuviera que quedarme con plataformas pagadas yo me quedaría con Filming, con Netflix y con Prime Video. Porque realmente son las que no solamente tienen, por lo menos Prime Video y Netflix tienen la este, producción originales, distribución de películas de ahora del momento. Que eso es interesante. Ahora, Filming es exquisita. Lástima que nada más, fil- solamente Filming tengan acceso las personas en España. Hay algunas personas que con un VPN la pueden tener en este lado del mundo. Pero... Filming tiene realmente, no solamente la plataforma funciona muy bien, sino que tiene, y la recomendación de películas que te hace es fantástica, te hace te dice, miren, los mejores de western del 54, por ejemplo. O sea, te ayuda a ver cine también, a ver cine bueno. Con tanta disponibilidad que tiene, es difícil no ver cine bueno. Eh, Lo que pasa es que a veces uno no sabe por dónde empezar. Ellos te ayudan en eso. Te dicen, mira, estas son las mejores películas de Luis Buñuelo. Este mejor te te instruyen. O sea, tiene una una intuición, intención educativa. Pero tiene todo el mejor cine de la historia del cine del mundo. Y no solamente eso, sino que sus versiones son restauradas. O sea, son, son impecables. Entonces, para mí es muy importante recomendar cine clásico restaurado. A veces, por eso cuando Netflix la pone, que es muy extraño, o Prime Video, que es un poquito más común, usualmente lo hacen en sus versiones restauradas, y esas yo las recomiendo. Si la película no está restaurada, yo no no la voy a recomendar. No es porque no tenga el valor, sino porque no les voy a estar haciendo la justicia que la película se merece. Una película que no está restaurada no va a ser apreciada. Tenemos que estar muy claros en eso. Yo por lo menos pienso así. Entonces, aquí en el Salón audio, uh, Audiovisual apoyamos el, la restauración en el cine, que, necesit- que de hecho, para mí, para pensar que es una emergencia. Hay maravillas del cine que hay que restaurar y eso para eso se necesita dinero. Y bueno, nosotros podemos apoyar ese tipo de restauraciones simplemente viendo las películas y comprándolas en sus versiones originales. Entonces, este, miren, hay muchísimas plataformas más. Eh, pero yo recomendaría en último caso de tener tres, porque es un tema económico también. Yo tendría Netflix, Prime Video y Filming. Hay otras plataformas, por ejemplo, que son de, para, de cine canadiense, que son patrocinadas por el gobierno, que son muy buenas. Y algunas de algunas bibliotecas. Esas son gratis, eso también la podemos tener. Pero si tienen que pagar... Esas son las que yo recomiendo. Y miren, cada día salen plataformas nuevas. Llegó, eh, esta semana pasada yo colgué una que es solamente de películas de vaqueros, de Webster, y es, cuesta 2 dólares al mes. Eh, lo que pasa es que no todas las películas están restauradas, y bueno, pero ahí está. Hay otras que es solamente de películas de terror de los años 50. Y esto lo vamos a seguir viendo. Pero yo creo que el éxito está en la plataforma aquella que no solamente dé buen contenido, sino que tenga contenido original. Yo creo que ahí es que está el truco. Y esas son las que yo realmente recomendaría. Hay una plataforma que es, a mí me encanta, que es Pluto TV. Pluto TV es gratuita y vendría siendo el puente entre el telecable y la televisión tradicional ya a las plataformas digitales para aquellas personas que no tenemos cable. Eh, yo decidí no tener cable hace tiempo Yo solamente tengo internet Y todo lo que vaya a ver tiene que ser por ahí Y resulta que Pluto es una, es, Vendría siendo televisión por cable O por lo que sería cable o parábola eh, Pero en una aplicación Y claro De la televisión tradicional Yo lo que extraño son Las series de nostalgia Y, y por ejemplo canales como National Geographic y Nat Geo, eh, perdón, eh, Discovery Channel que son canales que me ayudan a. cuando uno no, no quiere ver muchas cosas. Pero bueno, o sea, muchas cosas así que duren mucho tiempo, ningún drama, sino que simplemente quiera ver. quiera tener información científica. Y bueno, Pluto tiene su equivalente. Tiene de historias, de, de, de fauna natural, de. oígame de, de animales, de mascotas, y todo gratis. Entonces, eh, den, en, la plata, en si tienen un Apple TV, la van a poder ver como si fuera un una televisión en cable. Si tienen una tableta o un teléfono móvil, eh, la van a poder ver desde ahí también con muchísima comodidad. Y ahí están los tres chiflados, mi bella genio, y toda esa serie de cuando yo era niño, que bueno, que uno le gusta ver de vez en cuando, pero no quiere pagar por ellas. No pagó uno en ese entonces, pues tampoco quiero pagar en en, en este momento. Y entonces, bueno, ahí están. Yo quisiera darle un saludo, a, bueno, les recuerdo que esta plataforma es escuchada por todo México vía radiola.com.mx, un fuerte saludo a mis seguidores en México, que les recuerdo que me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Powell. escriben a sí mismo en Google y le va a salir mi página, donde yo no solamente cuelgo estos podcasts, sino información del cine en general, al igual que mi cuenta de Instagram, como que se llama arroba Francis po, al igual que en Twitter, donde yo recomiendo también películas, pero que no de repente le hago el podcast, sino que son películas clásicas que de repente que veo que están ahí. Entonces, bueno, las recomiendo. Entonces, nada, podrían es le podría ayudar a ustedes a, a, a tomar una decisión de qué ver en, eh, cuando decidan ver alguna película. Recuérdense que este podcast se, reco- se especializa en recomendar películas en plataformas digitales, legales. <ríe> bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro podcast. Chao.